0: ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de la Mujer que leyendo dos capítulos de la novela La Cabeza de mi Padre, de la escritora mexicana Almadelia Murillo? Una novela actual donde habla sobre la desigualdad en el feminismo, que toca temas como violaciones, abuso de poder, pero que sobre todo honra a la mujer, a la madre soltera, luchona, que tiene que sacar adelante a todos sus hijos sola, como mi abuela. Es un homenaje a esa mujer que no se rinde, que a fuerza de voluntad puede todo. Sin más, los dejo con dos capítulos de la novela La cabeza de mi padre. Capítulo 7. Hombres que abortan. Eran las 7.30 de la mañana y la camioneta avanzaba por un camino frío. El buen humor del día anterior estaba mutado en otra cosa. Era mi madre en su larga noche del alma habría tenido sus propias reflexiones sus dudas desde el asiento de adelante le extendí la mano para tomar la suya ella venía sentada atrás adoro ese contacto su piel suave y cálida es una madriguera un universo hay que llegar a los 40 años para aquilatar todo lo que vale eso ir por la vida tomada de la mano de tu madre de adolescente la odiaba aborrecía el contacto físico me repelía que quisiera besarme, abrazarme, que me hiciera mimos. Odiaba ese olor a agua de rosas que ella usaba como remedio para humectar la piel y que a mí me repelía. Es compleja y cambiante la relación con la madre, inconmensurable y al mismo tiempo absolutamente ordinaria. Algo esencial cambió cuando fui capaz de comprender que esa mujer no solo era mi madre, sino que primero era mujer, una suave y áspera enamoradiza y deseante, furiosa y arrepentida, bellísima, sexual, cansada, recelosa. Esa mujer era todo eso. Y yo fui una niña posesiva que quería que su madre fuera solo madre. Niña tirana. Hasta que hice el viaje de los años. Adorar a la madre, luego odiarla, quererla lejos, volver a amarla, comprenderla. Ese viaje. Cuando la idolatraba, a mis seis años... Disfrutaba hasta el paroxismo verla arreglarse para ir a trabajar. Era nuestra comunión personal. Solo a mí me permitía estar ahí, o tal vez yo era la única con impulsos boyeristas que bien había aprendido de aquellas cenas con mi abuela. Me hipnotizaba viéndola como mi madre se ponía el rímel no waterproof o el rímel azul que se puso de moda en los años ochenta. Una vez la vida desnuda, su piel blanquísima, sus formas redondas. Reparé en las estrellas de su vientre, eran muchas, serpientes enrojecidas atravesando la del ombligo al pubis. Me asusté. Es que aquí anduviste tú, y anduvieron tus hermanos arañándome. Diez embarazos tuvo mi madre. Su primer hijo murió. Los siguientes ocho estamos vivos. El último fue un aborto espontáneo. Sus paredes uterinas habían perdido fuerza. Madre mía. ¿Cómo sobrevivió esta mujer a 20 años de su vida embarazada y criando? ¿Cómo es que no están los huesos o psicótica? ¿Cómo pudo resistir tanto ese cuerpo? ¿Cómo no se dio al impulso suicida que le intuí más de una vez? ¿Se habrá planteado abortar mi madre? Su religiosidad le impediría siquiera imaginarlo. Eso y su profunda convicción de que los hijos son bendiciones. ¿Lo creerá de veras? Sus bendiciones que la descalcificamos, que le arrebatamos cada gramo de su carne, de su fuerza, que le provocamos angustias delirantes. Sus bendiciones, es verdad, hoy la colmamos de amor y de cuidados, pero, pero, pero cómo negar todo lo que le quitó la maternidad y la crianza de tantos hijos que tuvo que sacar adelante ella sola. ¿Se habrá planteado a voltar alguna vez mi madre? Mi abuela la asistió en casi todos los partos, mi abuela podía oler a una mujer embarazada en el minuto 2 de la gestación. Era agudísima. Y desde luego estaba convencida de que el aborto es un asesinato, un pecado capital. No imaginó ni remotamente a mi madre pensando en ello. Aunque tal vez me sorprendería si pudiera mirar en su interior. Mi padre, en cambio, sí abortó. ¿O no? Porque, bien visto al menos en este país, son los hombres quienes abortan masivamente, son los hombres quienes abortan de facto a sus hijos, legiones de padres que renuncian a millones de hijos y no tuvieron que promover ninguna ley ni arriesgar el cuerpo en una clínica insalubre, nada. Abdico de todo cuidado paternal. Capítulo 9. Ese señor no es mi padre. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, mi madre tuvo un par de novios por los que yo sentía cierto desprecio, un extraño y calculado desprecio infantil, don Román y don Pedro. El primero era vendedor de medicamentos, de esos que van en su automóvil, farmacia por farmacia y consultorio por consultorio ofreciendo medicamentos directamente del laboratorio. Un viajante le llamaría Arthur Miller, hasta acá permea el sueño americano de ser el vendedor del mes. ¡Qué miserable, miserable piedra angular la de un país en el que todos aspiran a ser el vendedor del mes! Pues a mí me parecía muy poca cosa ese Don Román. Olía menta. El hombre masticaba chicles para limpiarse el aliento cada vez que iba a visitar a mi madre en aquella farmacia del Estado de México que ella trataba de sostener como podía. Una farmacia que había comprado con el dinero trabajado durante no sé cuántos años en Michoacán. Algo de la herencia que le había dejado su padre. Oh, no sé, no estoy segura de dónde salió el dinero. Hablo de oídas respecto de mi propia familia, con un montón de temas. Es demencial todo lo que ignoramos de nuestra tribu. ¿Cuántos huecos rellenamos con silencio o confusión, o con historias inventadas? Pero al menos lo de la farmacia es cierto. Hay fotografías. Una es la única imagen que tengo compartiendo con mi padre. Soy una bebé de un año sentada en el mostrador de la farmacia. Y luego hay otras imágenes en las que ya tendré tres o cuatro años y comparto escena con mi madre afuera de ese mismo local. Un boticario deslumbrante, así lo recuerdo yo. Román venía en un Volkswagen, un clásico bochito, sería del año 1982 o 1983, no sé. Mi padre se había ido hacía tiempo, así que venía Don Román con su bocho a surtir medicamento y a rondar a mi madre. Era amable. Daba esa sensación de buena persona que los trajes bien planchados, la corbata y la línea imperturbable del peinado sugieren. Pero a mí me provocaba desprecio. Lo encontraba feo, apocado, demasiado tieso dentro de esas camisas amarillas y esas corbatas grandes. Odiaba que me diera uno de sus chicles de menta cada vez que me veía. Detesto la menta. Me da dolor de cabeza. Los únicos chicles que tolero son los de canela o frutas. Quizá una reminiscencia de mi paladar infantil. Yo qué sé Además, suponía que lo del chicle de mente Era para poder besar a mi madre en la boca Y eso no me gustaba La imagen de poquita cosa Besando a mi madre, reina de reinas Román quería casarse con ella Una y otra vez le pidió que lo aceptara Esas imitaciones del amor siempre me han parecido despreciables Ese, si tú me aceptas O si nos ponemos de acuerdo podemos llegar a querernos Es la mediocridad en pleno no es amor, no es yo te amo y me consumo y si tú también, no me queda más que fundirnos en este fuego en fin, debe de ser la espesura de Hades y Ares en la sangre el hombre le insistía a mi madre para que lo aceptara y le ofrecía una casa grande donde podremos vivir todos sus hijos con ella todos menos uno mi hermano Noé, el mayor que por entonces tendría unos 15 años y era bravo todos lo somos, confieso porque no se sobrevive a la pobreza, a la calle, a casi la indigencia, siendo mansos y suavecitos. Así que Román no era tan buena persona como su línea en el peinado y su corbata impecable prometían. Era capaz de pedirle a mi madre que sacrificara a uno de sus hijos para estar con él, que sacrificara a uno para conservar a los otros y para tener una casa y un marido sustituto. ¡Qué imbécil! ¡Qué hijo de la chingada y qué tibio al mismo tiempo! porque lo que ocurría a don Román era que tenía miedo de mi hermano. Anticipaba que un muchacho que no era su hijo daría problemas cuando se convirtiera en hombre. No sería fácil someterlo, y ese hermano no sometido daría el ejemplo a los menores y con el tiempo aquello sería incontrolable. ¿Por qué no se buscaba una mujer sin hijos? Me pregunto. Porque hay personas que tejen la necesidad de la promesa de un vínculo. ¿Por qué la prevención ronda siempre la intención de los hombres que ven a las mujeres solas y vulnerables? Mi madre dijo que no, sin dudarlo. Éramos todos o ninguno. ¿Cómo no amarla? A ti se te van a morir de hambre, sentenciaba don Román y otros tantos. Le sugirieron que regalara a alguno de sus ocho hijos. Hubo incluso quien le pidió directamente que me regalara a mí por ser la más pequeña. Pues tal vez se van a morir, pero conmigo o tal vez nos vamos a morir todos, pero juntos. Y aquí estamos, porque la voluntad supera cualquier diagnóstico. La historia de la humanidad es inagotable ejemplo de ello. La voluntad y una madre coraje.